0: Good morning everybody. Uh, wir sind fast live again. Uh, wir haben es uh, nicht geschafft, letzte Woche das Learning irgendwie zu nehmen und mal etwas früher aufzunehmen. Wir haben Sonntagnachmittag.
1: Hallo Tobi. Hallo Chris. Na, konntest du deinen Sonntag genießen? Ah nee, du bist gerade erst aufgestanden, ne? <lacht> ich bin gerade erst aufgestanden. Du, ich sitze hier noch mit äh, keiner Frisur.
0: <lacht>
1: <lacht>
0: Wunderbar, wo bist du denn gerade? Ich bin in Los Angeles ähm, und zwar im absoluten Süden von Los Angeles. Wir sind hier voll am irgendwo vom Nirgendwo äh, stationiert äh, in äh, AKA Costa Mesa, falls das jemand kennt, ist relativ nah an Newport Beach. Und ähm, ja, ich bin jetzt hier seit vorgestern und ähm, fliege gleich auch wieder nach Hause. Bin Ach gleich hier also schon? Für die Lufthansa unterwegs genau. Und in drei vier Stunden geht's wieder zurück.
1: Ah ja. Wunderbar. Ja, Euch
0: ist Nachmittag und ihr macht gerade Kaffeekuchen, ne? Habe ich gehört.
1: Ja, genau. Wir haben gerade äh, Kuchen <lacht> gegessen. Mega gut ist bei uns schon fast so ein Ritual. Ähm, Sonntagskuchen. Ähm, und, ja.
0: Nicht selbst gemacht, aber oder? Ihr geht dann einfach aus.
1: Genau, beziehungsweise holen mhm. uns was beim Bäcker. Ist auch immer okay. gut. Ähm, ja. Macht Spaß. Ja. Genau so richtig. <lacht> so richtig mit Schmatzern zwischendurch. <lacht> ähm, nee, genau. bei, bei uns ist heute richtig, richtig schön entspannt eigentlich. Ähm, hatte ja? ich auch länger nicht mehr so einen entspannten Sonntag. Aber ja, bis auf Podcast-Aufnahme habe ich heute nicht viel mit, mit Arbeit irgendwie verbunden. Das ist schon, ja. schon mal ganz nett. Wie sieht es bei dir Und aus? Und das ist ja
0: auch eher unfreiwillig. <lacht> ja, gut, aber manchmal ja, aber manchmal passt es halt, halt nicht rein. Ja, ja. ja wir, werden, wir haben ja, wir hätten ja fast noch gestern Abend um ein Uhr nachts aufgenommen, ja. äh, als du von deinem Tischtennis zurückgekommen bist und ich quasi hier äh, in, ne Quatsch, vorgestern war das sogar, ne? Oder was? Ja, ja.
1: Also in der Nacht von und Freitag auf Samstag. Genau.
0: Also ja, Zeitzonen, Ping-Pong Pingpong ist wieder ein bisschen schwierig. Nee, und dementsprechend ähm, alles ein bisschen chaotisch gerade. Ich bin äh, hochnervös. Wir äh, wollen in drei Tagen äh, normal äh, edition releasen und es ist gefühlt noch nichts äh, fertig, wie immer. <lacht> und äh, dementsprechend äh, bin ich äh, ja viel am Arbeiten und äh, relativ stressed out äh, vor allem weil es wirklich unser größter Drop jetzt ähm, äh, werden wird und ähm, ja, ich natürlich möchte, dass wir das Ganze besser machen als in der Vergangenheit und ähm, vor allem haben wir jetzt uns beim Warenlager wirklich viel Mühe gegeben, dass das besser funktioniert, ähm, damit wir einfach den Traffic besser handeln können und ähm, ja, jetzt habe ich eine heiße Woche vor mir, also nächster, nächster Podcast wird entweder weinend oder lachend, mal gucken, <lacht> <lacht> ähm,
1: aber es ist schon, schon, schon wirklich nervenzehrend. Ja, glaube ich, auf jeden Fall. Ich kriege das ja immer so ein bisschen am Rande mit. Und äh, ich habe das ja auch beim letzten Drop schon mitbekommen, wie da mhm. so die die Anspannung war und so. Ich ähm, kann mir vorstellen, dass es jetzt nicht leichter ist. Aber ich glaube, ja. es ist halt trotzdem mal ganz ganz interessant, so ein paar Einblicke zu geben, wie sowas denn eigentlich vonstatten geht. Mhm. Und ähm, ich finde immer, das dass hört sich Also ich finde immer so witzig, dass wenn man von von Unternehmen hört, die bringen ein neues Produkt raus oder die launchen jetzt bald irgendwas oder da ist ein neuer Drop, dann ja. hat das immer so eine so eine gewisse Magie für mich, finde ich, weil da hast du so dieses, du weißt überhaupt nicht, wie die sowas auf die Beine stellen, ähm, mhm. aber mhm. auf einmal ist da ein neues Produkt da und es ist meist auch mega geil gemacht und ja. Ähm, da denke ich mir immer, wie funktioniert sowas? Wie viel Arbeit steckt da drin? Und das sieht man ja als Kunde gar nicht. Du hast dann irgendwann ein ja. neues Produkt, das halt vielleicht mega gut ist im, im Bestfall und ja. ähm, auch alles läuft flüssig, aber wie viel Arbeit da wirklich hinter steckt, das sieht man dann eben nicht so.
0: Ja, es ist schon der, der Wahnsinn. Also ich meine, ich war noch vor, vor drei Tagen, ähm, bevor ich nach LA geflogen bin, war ich noch mit äh, Kunden von FTG ähm, in äh, Portugal, weil wir denen halt dort auch zum ersten Mal die, die Produktion ähm, gezeigt haben mhm. und haben dann quasi wirklich einen Walkthrough gemacht, ähm, wirklich von der, ja, ähm, der Garnherstellung ähm, ähm, bis hin äh, dann nachher zum, zum fertigen äh, T-Shirt, Hoodie und Co. Ähm, und ich meine, es war eine drei stunden tour die wir da komplett durch die, ähm, durch die Produktion gemacht haben, unsere Produktion oder eine der Produktionen, mit denen wir arbeiten, die ist äh, Vertical Integrated, heißt es so schön, sprich die macht vom Garn bis zum fertigen Pullover alles mhm. ähm, und ähm, das ist schon wirklich spannend ne? und ähm, wirklich sehr lehrreich und auch unsere Kunden haben gesagt, so Wahnsinn ähm, wie viel Arbeit in jedem einzelnen ähm, Produkt auch oder wie viel Arbeitsschritte vor allem in jedem einzelnen Produkt drin stecken und da hat man ja gerade mal eine Seite abgedeckt, da hat man ja noch gar nicht drüber gesprochen, wie man ähm, dann auch den Online-Store und alle anderen äh, Sachen vorbereitet und das ist schon echt immer ähm, ordentlich Arbeit und je nachdem, was man halt eben macht, welches, um welches Projekt es sich geht, ähm, steckt da schon echt
1: wirklich äh, Wochen und Monate drin, ne? das ist schon, schon echt äh, Wahnsinn. Wir, wir können ja theoretisch mal ganz vorne anfangen. Ähm wie ist das denn oder was, was denkst du was für eine Zeitspanne liegt dazwischen von der, von der Idee bis zum, bis zum Launch bei euch? Mhm.
0: Mhm.
1: Ähm, kommt drauf an ähm, mit äh, wen man
0: jetzt meint ne? also ich meine äh, bei bei, bei normal ist es tatsächlich relativ lang also da dauert es teilweise irgendwie fast auch ein, ein halbes Jahr mhm. ähm, bis wirklich von der Idee bis hin zu einem Drop kommen. Das liegt jetzt aber nicht daran unbedingt, dass die Produktentwicklung so kompliziert ist, sondern einfach, dass unsere Teamzusammenstellung so ähm, verschachtelt ist, sage ich jetzt mal, ähm, dass es da einfach länger dauert in der Produktentwicklung, weil jeder von uns irgendwie alle zwei Tage woanders ist und dann halt Samples hin und her zu schicken und darüber zu sprechen, ist halt einfach wirklich echt okay. schwierig. Ja, ja, kann ich ähm, mir vorstellen. Da müssen wir gucken, dass wir auch besser werden. Es gibt aber auch andere äh, Kunden, die wir jetzt auch bei bei, bei FTG haben, ähm, da dauert das äh, nur drei Monate und ich glaube, in der Zukunft kann es sogar auch ähm, so zwei, anderthalb Monate, aber das ist dann schon wirklich also richtig, richtig gut. Also von wirklich wenn man über eine Idee spricht bis hin zu Produktion, Launch, also alles unter zwei Monaten ist schon wirklich richtig heftig. Also das ist schon sehr gut.
1: Mhm. Wie, wie viel Arbeit fließt dann in die Produktion? Also ähm so, ich sag mal gut, die Idee, die hat man hat man vielleicht, dann, dann fängt man ja meist auch schon relativ schnell an zu produzieren, oder? Zumindest die Samples.
0: Genau, ja klar, also Samples werden immer so, so schnell wie es geht eigentlich gemacht. Ich meine, wenn man sich halt, wenn man die zwei Monate runterbricht, oder sagen wir mal drei Monate, die man von Idee bis Launch braucht, dann hat man eigentlich, kommt immer aufs Produkt an, aber so vier bis sechs Wochen bei uns zumindest ist wirklich eine reine Produktionszeit, eine Massenproduktionszeit ähm, und der, dann haben wir dann danach, also ich, ich rolle das jetzt mal so ein bisschen von, von hinten auf, dann haben wir danach noch Logistik, ne, weil die Produkte müssen noch zum Warenlager kommen, mhm. ähm, das Warenlager muss die ganzen Artikel noch einpflegen in deren System, äh, beziehungsweise eben auch natürlich zählen gegebenenfalls und gucken, ob alles in Ordnung ist, Sprich, auch das dauert nochmal, mal äh, knapp eine Woche, also quasi der, der, der Versand und die Einlagerung. Soll also heißen, auf die vier bis sechs Wochen Produktion kommt das raus. Und dann könnte man rein theoretisch launchen vom, vom Zeitraum. Und dann ist halt die große Komponente ist dann eigentlich die Entwicklung davor. Also ich glaube, das ist so das, wo man, wo man am meisten Zeit mit einsparen kann. Ähm, weil klar, bei der Produktion, manchmal machen wir das, dass wir Stoffe vorkaufen, dann ist auch die Produktion noch mal ein bisschen schneller, weil die einfach direkt starten können. Mhm. Ähm, aber ansonsten hat man eigentlich am meisten Spielraum tatsächlich ähm, bei ähm, der, der Entwicklung der Produkte. und So machen sie ja auch viele Firmen, also auch äh, äh, gerade die Fast Fashion Brands wie H&M und Co., die machen ja meistens die Produktentwicklung ähm, ähm, von der ersten Kollektion, während die noch äh, die die vorvorletzte Kollektion verkaufen
1: mhm.
0: ähm, und ähm, dementsprechend können die da natürlich ganz viel ähm, überschneiden. Aber ich glaube, das ist so die die große Komponente, weil auch bei Logistik und so weiter, Warenlager brauchen nur mal einfach zwei Tage, um Ware einzuflegen. Die brauchen drei Tage für den Versand von Portugal nach Deutschland. Da kann man nicht mehr viel machen. Da kann man vielleicht noch express mit Flieger fliegen, da hat man nur ein oder zwei Tage. Aber an sich die richtige Einsparung oder wo man halt wirklich viel machen kann im Management, ist wirklich in der, in, in der Entwicklung tatsächlich.
1: Ja, krass. Also ich kann mir vorstellen, dass man da auch, je öfter man das natürlich gemacht hat, besser wird und ähm, wahrscheinlich kommt es ja auch so ein bisschen auf die Chemie zwischen dir und dann eben dem Kunden an, wie gut ihr so miteinander funktioniert einfach. Ähm, genau das, das spart wahrscheinlich ja. dann auch Zeit ein, wenn ihr richtig, wenn ihr beide die gleichen Vorstellungen habt. Aber ja, ähm, ja, ja es ist eine
0: Mischung, es ist eine Mischung aus ähm, der Brand-Strategie, Brand ne? Also wie häufig wollen wir Sachen rausbringen. Mhm. Ne? Dann äh, natürlich klar auch, ähm, wie schnell kommt das Team auch voran in der Produktentwicklung. Ne? Also mhm. wie gut arbeiten die zusammen und dann äh, am Ende natürlich auch irgendwo ein Stück weit, wie komplex ist überhaupt das Produkt. Ne? Also reden wir hier über ein T-Shirt oder reden wir jetzt hier über eine Jacke, die reflektieren soll und innen drin mit recycelten ähm, Downfedern, ähm, äh, sage ich mal, gefüllt ist, ja, das ist was, was dann eben nicht zwei Wochen dauert. Und äh, das sind so eigentlich die die Faktoren. Und ähm, je, wenn man eben sagt, man möchte eine Fast Fashion Brand haben und trotzdem ein komplexes Produkt, da muss man halt wirklich echt einfach äh, King of Planning sein. Also <lacht> ansonsten okay. ist das nicht äh, nicht möglich tatsächlich. Das ist schon schon nicht ganz so ähm, leicht. Ich meine, wir haben bei uns einfach den schönen Vorteil, ähm, dass wir uns an keine Saisons binden in dem Sinne. Uns ist auch eigentlich relativ egal, ähm, ob es jetzt ein Black Friday ist oder nicht, ähm, mhm. weil wir nicht wirklich viel mit Marketing ähm, Tools arbeiten in dem Sinne und auch gar kein Interesse daran haben, irgendwie ähm, Rabatte zu geben, weil wir, weil das allgemein einfach für uns keine interessante Strategie ist. Und das gibt uns natürlich einfach viel Freiheit, ne, dass wir halt eben sagen, auch sagen können, wir bringen jetzt halt mal auch ein Bikini im Oktober raus. So, ne? ja, ähm, ja, ist jetzt auch nicht so. Ähm, ich meine, klar, wird das dann weniger verkauft werden als in einem Februar, aber ähm, ähm, je nach Brand kann man dann sich dann trotzdem danach richten und sagen, nö, wir machen es aber trotzdem.
1: Ganz ne? mhm, cool. Ja, kann ich, kann ich mir richtig gut vorstellen. Ähm, mhm. Ich also ich finde es halt immer super interessant, wie man auch so einen so Drop dann für die Leute vorbereitet. Ähm, ja. Natürlich von von mir aus, aus Marketing-Sicht generell, aber auch so, ich ich es mir auf der einen Seite super schwierig vor, weil mhm. es, also vor allem, wenn du, wenn du eben jetzt nicht, wie bei euch äh, der Fall ist, noch keine Community hast, dann, ja. dann stelle ich mir das immer super schwierig vor. Und ich meine, bei, ja, klar, bei Nisantari hat es ja auch gezeigt, wir haben es vielleicht auch nicht gut gemacht, aber ähm, das, das ist einfach nicht so leicht, da wirklich Käufer zu finden äh, von Anfang ja. an. Auf der ja. anderen Seite, ähm, wenn du natürlich schon eine Community hast, dann ist es, glaube ich, gar nicht mal so schwierig. Aber ich glaube trotzdem, dass es dass es da Unterschiede gibt bei den Influencern, wie gut die dann wirklich ähm, die Produkte ankündigen können.
0: Ja klar, also ich meine, ähm, das ist das Schöne ähm, bei der Art und Weise, auch wie und wie, wie das Team halt ähm, arbeiten, ähm, das sieht immer alles relativ random aus, ähm, ist teilweise, wirklich nicht immer, ähm, aber auch einfach, Irgendwo durchdacht. Und das Witzige ist, es würde man meinen, okay, gut, krasser Verkäufer, die sind, die denken immer darüber nach, wie die, ne, die Brand am besten positionieren, um quasi Umsatz zu maximieren. Mhm. Ähm, das ist aber eigentlich gar nicht immer unbedingt der der Hintergrund, sondern ähm, also gerade Ion ja sowieso, aber äh, die ticken halt so krass, so nach dem Motto, wie kann ich meine Brand am coolsten inszenieren? Und das ist nicht unbedingt immer Umsatz geknüpft. Also für ihn ist es halt wirklich einfach so, ein, so ein, genauso wie mit den Autos, ja, das ist das selber, ne? ähm, der möchte ein möglichst cooles Auto haben und nicht unbedingt das, das Allerschnellste so. Ne? Und ähm, das, was am meisten äh, Zeitungsartikel und neugierige Gesichter auf sich zieht und ähm, ähm, das finde ich irgendwie ganz äh, ganz cool. Ähm, und dann gibt es eben wiederum auch andere Influencer, äh, mit denen machen wir das äh, viel intensiver partnerschaftlich, wo wir sogar auch relativ viel ähm, Knowledge reingeben, weil die zwar gut sind in der Contentproduktion für Firmen, wenn es dann aber um deren eigene Projekte geht, ähm, ähm, ja, ähm, hängt es dann da manchmal so ein bisschen, wo wir dann eben uns ähm, die größte Mühe geben von unseren Erfahrungen, die wir eben bis jetzt äh, sammeln konnten, dann ein Stück weit das Ganze ähm, ja, denen einfach dabei zu helfen, äh, zu schauen, wie kann man äh, da am besten eine neue ähm, Brand eben auf den Markt schmeißen.
1: Mhm, klar, was man was man ja auch berücksichtigen muss, ist, dass Influencer nicht unbedingt immer die ähm, Profis in so einem Gebiet sind. Ähm, die können zwar oftmals sehr gut irgendwie ein Produkt vermarkten und in, in Szene setzen, aber ja. Wenn es dann um deren eigene Produkte teilweise auch geht, da, da werden die auf einmal viel sensibler und äh, wissen auf einmal nicht mehr, wo vorne und hinten ist. Ja, ähm, kann, genau. ich, kann ich mir sehr gut vorstellen. Ähm, witzig, eine Anekdote zum Beispiel, also es ist ja jetzt kein, kein Geheimnis mehr, dass sie normal jetzt am Mittwoch neue Produkte rausbringt. Ähm, kann man ja auf der Website auch schon lesen. Und äh, da fand ich auch so cool, habe ich auf Instagram gesehen, dass Janni eben ein Bild gepostet hat, wo sie gesagt hat, hey, guck mal, was auf meinem Kaffee steht, zoomt da mal rein. Und da war eben mit, mit Kakao äh, praktisch drauf gemalt, C-Normal. Und äh, das, <lacht> das fand ich halt so cool. Cleveres Product ich,
0: Placement.
1: Ja, da musste ich echt lachen, <lacht> weil ähm, man hat jetzt relativ lang nichts von C-Normal gehört und dann auf einmal blitzt halt dieses Wort wieder auf. Und mhm. äh, du denkst dir, oh hey, da da war ja was ähm, und das ist halt immer so ein Hinweis ich habe so das Gefühl, äh, dass Jon und Janni das schon sehr schlau machen einfach immer mal ja, wieder halt die, die Marke reinbringen und ja. ich kann mir aber auch genauso gut vorstellen weil so was, was du von dem Jon erzählst, ist er ja auch nicht unbedingt der Typ, der komplett durchgeplant ist ähm, und sondern sondern eher auch gerne mal random so sachen macht und das finde hm. ich halt auch so lustig weil ich glaube bei dem kommt das einfach natürlich dass er genau sich da ich nicht wollte, so das wollte Gedanken ich nämlich gerade sagen das ja. ist halt
0: alles intuitiv ne ja. also ähm, ich meine jetzt auch in dem fall ich meine klar sind die sich irgendwo darüber bewusst ne dass jedes mal wenn der name auftaucht dass irgendwo wahrscheinlich natürlich die die brand stärken wird aber in dem Fall ähm, hat sich, äh, so wie ich Annie kenne, eher hat sie sich eher über die Geste gefreut von von dem Barista, dass sie dann da so, ein, so einen Kaffee bekommt, weil zum einen A ah, bin ich mir ziemlich sicher, dass sie da nicht nachgefragt haben wird. <lacht> mhm. äh, ne? Und zum anderen ist es dann in dem Fall einfach nur so, wo sie sagt: Hey, wie cool, dass sie sich die Mühe geben. Sie halt eben ihre ihr Foto nimmt und, und dann ist sowas natürlich, geht das natürlich 1A Hand und Hand. Und ich meine, ich glaube, das ist ja auch einer der Gründe, warum. Ähm, man bei den Influencern ja auch häufig über diese Authenticity halt mhm. sage ich mal ähm, so, so spricht die zwar auch nicht immer unbedingt gegeben sein muss muss man ja auch ganz ehrlich sagen ne? also mhm. ähm, jeder spricht zwar über Authentizität aber ich glaube die wenigsten leben das nur ähm, erleben das dann auch aber ähm, trotzdem ich meine klar dass sowas hilft halt ähm, halt immer und ich meine, das ist ja das Schöne. Und deswegen ist es dann, wenn die Influencer was Eigenes rausbringen, immer so ein bisschen tricky, weil die sind ja in der ersten Linie meistens groß geworden, weil die einfach einen guten Riecher hatte. Die meisten Influencer, die es ja heute gibt, zumindest die großen, sind ja nicht Influencer, weil deren quasi Traum es war, Influencer zu werden, mhm. sondern die haben ja ihre eigene Branche erschaffen. Ja. Und das ist halt eben, was... Das ist so ein bisschen wie es so ganz viele Gründer gibt, die sagen: Ich wollte einfach nur mein Problem lösen. Auf einmal hatte ich eine Firma mit 600 äh, Mitarbeitern so. Ne? Man mhm. gibt auch andere, also ich zum Beispiel. Ich glaube, ich war schon eher ähm, in dem Bereich, wo ich das schon auch irgendwo ein bisschen forciert habe. Mhm. Ähm, aber die meisten, das ist, haben das ja einfach aus einer Leidenschaft heraus gemacht. Und das ist halt dann groß geworden, weil die da irgendwo eben natürlich einen Nerv der Zeit getroffen haben, der anscheinend mit ziemlich vielen äh, Leuten ähm, ja, Anspruch, äh, Zuspruch findet,
1: ne? Klar, auf jeden Fall. Und äh, das, also das, finde ich, ist auch der schönste Weg, wenn man, wenn man was nicht so berechnend macht. Deshalb glaube ich auch, dass, dass Jon und Janni halt, was das angeht, ähm, sehr erfolgreich sind, weil sie einfach mhm. so sind, weil sie das Ganze intuitiv machen. Ähm, mhm. Finde ich, finde ich, auch immer viel cooler, als wenn man alles berechnet und so. Ähm, aber trotzdem finde ich, kann man sich davon ein bisschen was abgucken und einfach mal so ja, sagen, klar. auch als als Marke, die jetzt vielleicht kein Rieseninfluencer am Start hat, ähm, ja. dass man sagt, hey, vielleicht machen wir mal so unterschwellig einfach mal so ein paar Sachen vor einem Drop, wenn jetzt bald das neue Produkt kommt und wir lassen einfach mal so ein paar Informationen vielleicht schon durchsickern, ähm, ja. die dann gegebenenfalls interessant, interessant sein können. Weil ich meine, ja. man kann ja auch ohne Influencer super viel machen. Ne? Man, ja. man braucht ja keinen Influencer, um, um ein Produkt zu launchen. Ähm, man kann, ich meine, was, was gibt es? Man kann über eine E-Mail-Liste kann man natürlich schon viel machen. Es gibt mhm. im TV-Sachen, äh, das ist ganz witzig. Es gibt, das glaubt man gar nicht, ähm, tatsächlich relativ viele Sender und, und Serien oder Sendungen im Fernsehen, sowas wie so ein Morgenmagazin oder so, die sind immer mhm. auf der Suche nach coolen Gründern. Die, ja. die schreiben teilweise äh, Startups an, ähm, wenn die ein cooles Produkt haben und schon mal irgendwo, irgendwie in der Öffentlichkeit standen, ähm, weil die eine coole Story wollen. Und ähm, da laden die teilweise dann auch eben Startups ein. Das heißt, darüber kann man es auch mal versuchen, ins Fernsehen zu kommen und so weiter mhm. und so fort. Ne? Über über Presse, ähm, theoretisch auch social media was halt auch immer. gibt natürlich super viele viele Wege, aber ich glaube tatsächlich, hm. der Beste und das Einfachste, wie man es wie aktuell machen kann, ist, ähm, wenn man ein Produkt hat oder eine Produktidee, sich einen Influencer aus der gleichen Branche zu suchen und denen zu fragen, hey, hast du nicht Lust, mit daran zu arbeiten? Hast du nicht Lust, mit mir gemeinsam das Produkt weiterzuentwickeln? Und dann hm. eben die... die ähm, ja die Kraft die die Community von dem von dem Influencer noch mitzunehmen und dann zu sagen okay komm wir launchen das Ganze und äh, du bist dann praktisch unser Marketingmann der dafür sorgt dass wir das Produkt auch verkaufen äh, mhm. oder an den Mann kommt ich glaube das ist eine richtig gute Strategie und ich glaube das ist auch der Grund warum äh, jetzt FTG eben ein super Konzept ist weil ihr habt ja so gesehen keinerlei Marketingausgaben
0: ja, eben, deswegen hatte ich mich ja auch vor, vor ein paar Folgen so ein bisschen mit dieser äh, Marketing-Folge auch, auch schwer getan, ne? weil das halt tatsächlich ein Bereich für mich ist, mit dem ich mich äh, glücklicherweise, für mich jetzt in dem Fall zumindest, äh, weil da nicht meine Passion drin steckt, ähm, äh, mit äh, beschäftigen äh, musste. Und ich meine, klar, früher später äh, wollen wir das auch, auch machen, Ähm, und müssen das auch machen, ähm, aber äh, ja, ich meine, klar, das ist ein, ein Luxus. ich denke mir einfach bei der ganzen Geschichte immer ähm, daran, dieses äh, zum einen Mystification und Gamification, ne? also mhm. so, ne, so eben, ich meine, Leute haben, glaube ich, wahrscheinlich schon gedacht, so nach dem Motto, nochmal bringt gar nichts mehr raus. Ähm, und das war auch bei Weitem keine Strategie, dass wir erst so spät wieder launchen, aber ähm, trotzdem war das äh, jetzt, ist das momentan irgendwie ein positiver Effekt. so. Ne? Mhm. Ähm, und äh, Gamification, ich meine, da gibt es tausend Studien zu, zeigt natürlich auch immer ähm, eine ne, ne, super hohe ähm, äh, Conversion äh, Rate dann irgendwo, ne, die man dann eben für sich ähm, verbuchen kann. Und äh, am Ende des Tages und auch das ist wieder ähm, einfach, was ich bei sowohl hier Normal eben schätze, aber auch bei bei anderen äh, Projekten, ähm, wir haben nie diesen Hard machen müssen ne? im Sinne von mhm. oh hier Promotion, Promotion, Promotion. Es ist vielmehr so dieser Unterton oder oder halt so wie dieser ähm, diese Kaffee mit c Normal dann jetzt ne, in dem Fall, mhm. ähm, was irgendwie angenehmer ist für den, für den Konsumenten. Ne? Also ich meine klar, das ist auch ein bisschen mehr äh, so Hintertür. Ne? Mhm. Also ich meine, äh, man lockt damit ja irgendwo auch dann im, im Unterbewusstsein spielt man da ja so ein bisschen mit rum. Mhm. Ähm, aber für den, ich meine, also zumindest aus meiner Sicht, ich meine, ich bin ja am Ende auch Konsument, ähm, finde ich das immer viel viel besser weil ähm, es spricht ja jetzt im ersten, in dem Sinne erstmal nichts gegen den Konsum ähm, und ich habe einfach keinen Bock, mit irgendwie nervigen Quatsch immer belästigt zu werden. Dann habe ich lieber was, was mich irgendwie interessiert, was irgendwo halt so unterschwellig eingesetzt wird. Und nur nur wenn ich selber quasi Interesse daran habe, greife ich das ja auch auch auf mhm. na, am Ende. Also jeder, der jetzt keinen Bock ähm, auf T-Shirts hat, da kann die Janni noch so viele C normal t shirts tragen, wir werden deswegen dann nicht mehr verkaufen. Ja. wenn die Person, die davor sitzt, keinen Bock auf T-Shirts hat. Und wenn die aber Bock auf T-Shirts hat, sagt die, sie wahrscheinlich, hm, cooles oder nicht cooles T-Shirt, will ich kaufen, will ich nicht kaufen. Ja. Und das finde ich ganz ganz interessant. Und ich glaube, das ist auch so das, warum wir auch in der, in der Marketing, aber auch schon in der Produktentwicklungsfolge davor gesagt haben, ähm, dass es hat noch nie geschafft, das Produkt an so viele Menschen zu tragen, wie, wie möglich. Denn ähm, nur damit sammelt man halt eben dieses wertvolle, wertvolle Feedback,
1: ne? Ja, auf jeden Fall, klar, ähm, ich, ich finde das einfach mega cool, weil ich kenne das von mir selbst auch, die meisten Produkte, die ich gut finde, die habe ich irgendwo mal durch Zufall gesehen oder vielleicht auch bei, auf Instagram, bei einem Influencer oder sonst was, aber hm. das war dann meist keine Werbung, sondern die fand ich einfach so cool, ähm, und habe die durch Zufall in irgendeinem Post gesehen. Aber das war jetzt nicht impliziert, äh, hier, guck mal, das ist ein neues Produkt, kauft das. Sondern ich habe mhm. das gesehen und es war vielleicht nur ein Accessoire oder so, keine Ahnung, äh, in dem Post. Aber ich fand es halt cool. Ja. Und dann, dann sucht man danach. Ne? Also ja. ich kenne das selbst. Ähm, das, ich finde, das, das zieht auch viel mehr, diese, diese unterschwellige Werbung, ähm, als jetzt zu sagen, hier, das ist super gut, kauft das. Ähm, ich ich habe da eh immer tatsächlich auch so ein, so ein Problem mittlerweile mit Influencern. Ähm, dieses Also sind die wirklich authentisch oder nicht? Ähm, mhm. Weil mittlerweile siehst du ja nur noch Werbung auf Instagram und das, das ja. nervt mich mittlerweile auch. Deshalb gucke ich mir die meisten Stories schon gar nicht mehr an. Ähm, aber trotzdem sowas sowas finde ich dann wieder cool ähm, und da merkt man einfach dass da auch auch irgendwie ja Spaß hintersteckt finde ich und äh, C normal ist ja jetzt auch was was aus, aus Lust und La oder wie soll ich sagen aus aus einer Idee heraus gegründet wurde aus Spaß heraus eigentlich auch gewissermaßen einfach weil mhm. man eine Marke aufbauen wollte und das ganze cool machen will und es ist ja bei euch auch so, dass ihr eine möglichst coole Nutzererfahrung schaffen wollt und äh, jetzt nicht unbedingt auf Profit, nur auf Profit aus seid.
0: Ja, ich meine, es ist am Ende ein, ein riesengroßes Experiment, könnte man auch fast sagen. Ne? Also mhm. so ein bisschen, wo oder nicht nur Experiment, aber auch so ein, so ein bisschen so ein Playing Ground, wo wir uns halt irgendwie auch austoben äh, können und wollen. Und ähm, wenn da Leute, sage ich mal, sich mit identifizieren können, richtig, richtig cool ähm, aber wir haben auch so Bock da darauf. Ne? Also ja. ähm, ähm, ich trage jedes Produkt, was wo ich irgendwie mitwirke, meistens sehr, sehr gerne selber, wenn es jetzt nicht ein Frauenprodukt ist. Und ähm, ähm, ja, das ist schon, das ist schon wirklich cool. Und auch, glaube ich, irgendwie so eine wichtige Komponente. Ne? Wenn man wenn man sich da selber nicht mit wohlfühlt, dann dann ist sowieso irgendwie was, äh, was falsch. Aber ähm, ja, ich meine, generell ich weiß nicht, ob ich jedem raten würde, mit Influencern zu arbeiten, weil es auch einfach wirklich ein absolut gehyptes und irgendwie plattgetretenes Thema ist. Also ich finde es manchmal irgendwie selber anstrengend, darüber zu sprechen, ähm, weil ich mich sowieso schon tagtäglich damit beschäftigen darf und muss. Mhm. Ähm, aber ähm, ja, ich meine generell, darüber zu nach, nachzudenken, wie ich meine, meine Produkte am besten für den Launch auch zum Beispiel positioniere, ist, ist halt nie verkehrt. Und ich glaube, auch Einlearning, und ich weiß gar nicht, ob wir das genannt haben, ähm, bei auch der, der Kickstarter-Folge, aber ist halt dieses auch ähm, wirklich eine E-Mail-Liste halt auch aufzubauen, schon vorher. Ne? Mhm. Also, ähm, ich meine, ich bin nicht wirklich so ein Fan von E-Mail-Marketing, aber ähm, die Zahlen sprechen gegen mich, <lacht> <lacht> ähm, denn es scheint ja nach wie vor immer noch sehr gut zu, zu funktionieren. Und ähm, wenn man halt eben weiß, wie man das Tool einsetzt, ähm, kann man damit einfach auch wirklich äh, echt einiges ähm, bewirken. Ne? ja das Und ähm, das ist schon schon wirklich sehr sehr interessant, wenn man halt da auch überlegt, okay, wie kann ich das irgendwie so gestalten, dass ich nicht einfach nur den Leuten meinen Content um die Ohren hau und sage, guck mal, wir haben ein neues Produkt da, sondern halt wirklich zu schauen, okay, gut, wie kann ich deren Tag vielleicht ein Stück weit ähm, verbessern und dann im Umkehrschluss ähm, vielleicht darauf hoffen, ähm, dass ähm, ein Interessent äh, auf meine Seite geht. Ne? So, also so ein bisschen so diese Gary Vaynerchuk äh, ach Gott, äh, Gary vaynerchuk logik ne? ähm, Jab, 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 Bright Hook. Mhm. Ähm, ne? Dieses erstmal geben, dann nehmen, beziehungsweise nicht, nicht sogar nehmen, sondern erstmal geben, dann fragen oder hoffen. Mhm. Ähm, und ähm, das ist sowieso von meiner Seite aus immer die, die beste Strategie. Ja, ja,
1: auf jeden Fall. Ähm, generell nochmal noch mal zum Launch. Was würdest du sagen, wie viele Personen oder wie viele Schnittstellen gibt es denn äh, von, von Idee bis zum Launch? Also wie viele Personen oder unterschiedliche Parteien sind daran beteiligt bei euch?
0: Puh, einige, würde ich sagen. Also ich meine, wen haben wir bei uns beteiligt? Wir haben immer die Produktion. Ähm, oder nicht nur eine, sondern meistens mehrere Produktionen, dann haben wir häufig auch mittlerweile Supplier, ähm, um die wir uns auch selber ähm, kümmern. Also sei es jetzt Schnürsenkel, sei es irgendwelche Knöpfe, Reißverschlüsse, keine Ahnung. Ähm, sprich, da haben wir schon immer so in drei, vier Sachen, dann haben wir ähm, noch einen Verpackungsdesigner ähm, bzw. auch eine Verpackungsproduktion, das ist auch nochmal separat, ähm, die wir da haben. Da sind wir schon bei, bei vier mindestens bin äh, eher sogar fünf. Ähm, dann haben wir unser Warenlager natürlich, was auch meine Kontaktperson ist. Wir haben eine IT-Abteilung, ähm, wo wir ein Stück weit ähm, äh, Sachen lösen, die zwar zwisch quasi zwischen Stopp und Wa äh, Shop und Warenlager stattfinden. Ähm, wir haben natürlich unser unser Team, ne, wo wir sind ja auch schon fünf Leute. Ähm, also ich, Richard, John, äh Janni und und Benny. Ähm, Ansonsten, ähm, wen haben wir noch? Wir haben unseren Agenten in äh, Portugal, der ähm, sehr viel Management und Kontrolle dort übernimmt, auch Qualitätskontrolle zum mhm. Beispiel. Dann haben wir die Logistik. Ne? Wir haben einen Logistikpartner, der uns dabei hilft, die Ware von A nach B zu bekommen. Dann haben wir dasselbe auch nochmal bei den äh, Versanddienstleistern. Ähm, also auch und äh, Co. ist da mit drin. Dann haben wir shopify als Shop-Anbieter. Wir haben Payment-Provider, mit dem wir sprechen. Also ich glaube, ich komme hier sehr einfach auf äh, 20 bis 30 Menschen äh, außerhalb von ähm, von der von, vom C-Normal Squad, ähm, mit dem wir irgendwie Kontakt haben, damit das Ganze hier irgendwie läuft. Und das ist schon wirklich eine eine hocheffiziente Nummer. Also wir haben ja in dem Sinne noch keine wirklichen Mitarbeiter. Wir mhm. haben, gut, wir haben noch ein ganzes Customer Support Team. Das sind auch nochmal vier Leute, ähm, die wir jetzt hier neu am Start haben. Also da kommt man schon auf einiges. Also ich würde sagen, so zwischen 25 und 30 Personen relativ locker. Und genauso sieht man im Inbox momentan aus, jeden <lacht> Tag. <lacht> ja, ja jeder ich, halt, ne?
1: ich finde es nur super spannend, weil ähm ich meine, was ich am Anfang halt gesagt habe, man sieht als Konsument ja immer nur dieses neue Produkt, das dann irgendwo mhm. steht. Aber man sieht mhm. halt gar nicht, wie in wie viele oder durch wie viele Hände das vorher gegangen ist und ja. wie viele Parteien dann wirklich daran beteiligt sind, dass so ein, so ein Launch zustande kommt. Ähm, ja. Von daher, das, das finde ich persönlich halt auch super interessant, das einfach ja. mal zu sehen. Und äh, ja, das ist, da steckt wirklich viel Arbeit drin. Ich ich finde es krass. Und eben wie gesagt, ihr müsst euch um dieses ganze Marketing-Ding eigentlich noch gar nicht wirklich kümmern. Das heißt, ich wenn noch dazu kommt, ja, würde, richtig. das wären ja. wahrscheinlich auch noch mal, weiß ich nicht, fünf bis zehn Leute zusätzlich, ähm, die sich da eine komplette Story überlegen müssen und so. Ähm, ja. Aber aber das vielleicht auch so als ja, was was ihr euch mitnehmen könnt. Ähm, ich finde es halt super spannend, sich, sich vorher Gedanken darüber zu machen, wie kann ich das Produkt möglichst gut darstellen, ähm, bevor das dann eben auch an den Markt kommt und kann ich vielleicht auch schon mal anteasern, kann ich vielleicht schon mal testen, mhm. wie es ankommt, indem ich es einfach mal irgendwo, wo das auch immer sein mag, äh, platziere. Es gibt ja auch mhm. zum Beispiel für Tech-Produkte ist natürlich nochmal was ganz anderes, wie da die die Kette dann aussieht, ähm, aber da gibt es auch Plattformen zum Beispiel, sowas wie Product Hunt. Ähm, mhm. Wer es nicht kennt, unbedingt mal angucken. Finde ich finde ich eine mega Plattform, wo regelmäßig jeden Tag neue Produkte vorgestellt werden. Und äh, darüber habe ich schon, schon echt coole Sachen gefunden. Ähm, vor allem für Tech, aber auch... Unterschiedliches kann auch irgendwelche Gadgets oder so, ähm, kann auch rein theoretisch ein Modelabel sein, ähm, ist aber halt auf, auf Tech spezialisiert. Und da findet man auch immer super spannende Sachen. Einfach mal so ein bisschen antesten bei verschiedenen Communities, was funktioniert, ähm, was wollen die Leute. Und ähm, es gibt halt, halt einfach super viele Möglichkeiten, ähm, schon mal das Produkt anzuteasern, schon mal zu testen. Und ich finde gerade, auch bei, bei CNormal normal eben, ähm, um das nochmal aufzugreifen, wenn du das hinkriegst, dass du deine Produkte so entwerfen kannst, wie du möchtest und deine Community feiert das, mhm. ähm, das ist, glaube ich, der Best Case, den du, den du da irgendwie hinkriegen kannst. Und dann macht es, glaube ich, auch wirklich Spaß. Ähm, dann ist der Launch erfolgreich, wenn du auf deine Community gehört hast. Aber wenn es dir selbst halt auch mega viel Spaß macht, dann hast du da, glaube ich, schon, schon echt viel gewonnen. Sonst würde es ja es normal wahrscheinlich auch nicht geben, oder?
0: Ja klar, ich meine, äh, am Ende wir haben alle so viel zu tun, also wir äh, zeittechnisch müssten wir es hier normal nicht machen, aber ähm, wir haben einfach Bock drauf, weil wie gesagt, das ist für uns ein riesen äh, Playing Ground äh, und irgendwie auch ein cooles äh, eine coole Dachmarke, wo drunter wie einfach viele Sachen auf dem Markt. Äh, bringen können, wo wir jetzt einfach sagen, das machen wir. Und das ist ja auch das Schöne, weil wir eben gesagt haben, es ist ja normal, ist eine Lifestyle-Marke, das ist kein, äh, jetzt nicht nur auf rein Fashion bezogen und uns ist das auch relativ egal. Ich meine, wenn wenn wir halt irgendwie Bock drauf haben, Müllton zu designen, machen wir halt Mülltonnen so. <lacht> also, äh, unser Konzept ist ja kein Konzept zu haben und, ähm, ich glaube, so rein, äh, visuell und vor allem auch, äh, die Art und Weise, wie wir bis jetzt Drops machen, äh, kommt das auch sehr gut rüber, ähm, und ähm, ja, ich meine, klar, wenn das dann natürlich von den Leuten auch noch abgefeiert wird, ist, ich meine, das ist eine Riesenehre irgendwo auch, ne? Und äh, ähm, natürlich eine, ja, einfach toll zu sehen, dass man damit halt auch wirklich mehr als nur sich selber erreichen kann, ne? Und mhm. ähm, ich meine, das ist ja auch am Ende der Grund, warum mir ähm, Produktentwicklung, Produktion so viel Spaß macht, weil ich halt wirklich ein, ein ähm, haptisches Produkt nachher in den Händen halten kann und weiß, dass das da draußen ist. Ähm, Fun Fact, by the way, ähm, ich habe tatsächlich noch keinen einzigen in C normal klamotten ähm, gesehen. Was ich total strange finde, weil wir, keine Ahnung, schon... 20.000 Artikel da irgendwie auf dem Markt haben und sämtliche Freunde von mir regelmäßig mir Fotos schicken, so nach dem Motto, ah, oh, ich habe gerade einen Thailand den und den gesehen, der hat ein T-Shirt an oder ich war gerade in Norwegen, habe den gesehen mit einem Pullover und so weiter und ich mir dann immer denke so, jo, also ich habe leider noch keinen gesehen, aber ich meine, das sind so Momente, wofür ich das mache, ähm, weil ich mir dann einfach sagen kann, ich meine, wie cool ist das, wenn man irgendwie am Flughafen geht, sitzt und Neben dir sitzt einer, der hat irgendwie was an, was du irgendwie, wo du mitgewirkt hast, äh, den du nicht kennst. Ich meine, das ist schon wirklich random. Das ist genauso wie wenn uns jemand hier beim, äh, habe ich die Nachricht, die Tage wieder eine Nachricht beim Podcast bekommen, äh, wo einer uns auch geschrieben hat, dass er uns regelmäßig hört und wo ich einfach auch dachte, krass, dass man jetzt auch einfach da mal ein Gesicht dann äh, zu bekommt. Und mhm. ich denke, jeder andere, der da jetzt gerade sein seinen Online-Store aufbaut oder auch vielleicht bereits am Verkaufen ist, kann sich damit in irgendeiner Weise identifizieren und das ist natürlich schon echt, ähm, schon echt richtig cool. Ne?
1: Ja, ja, sehe ich auch so. Ähm, dann dann bleibt mir eigentlich nur noch, euch viel Glück beim beim Launch zu wünschen. Ich bin gespannt, wie es, wie es sein wird. Ich werde das Ganze verfolgen am Mittwoch ähm, und äh, ja, ich glaube, eine genaue Uhrzeit kannst du noch nicht sagen, aber ich werde auf jeden Fall meine Ohren spitzen. Die darf Ohre, ich noch nicht äh, sagen. <lacht> ah, ja, darfst du noch nicht. Mehr. Aber ähm, würde ich auf jeden Fall mal, äh, ich, ich beobachte Instagram, ich sag's mal so und äh, bin da mal gespannt, was da so alles passiert. Und ich schätze, in der nächsten Folge werden wir dann mal ein kleines Resümee vielleicht schon hören, ja äh, es dann so gelaufen ist.
0: Eins ist auf jeden Fall sicher, ich werde schwitzend in Berlin in meinem neuen Büro sitzen, ähm, wo ich außer einen Schreibtisch und einer gerade abgebauten Küche noch nicht viel drinstehen habe. <lacht> und ähm, äh, werde dann irgendwie gucken, mit wem ich dann da abends anstoße. Aber ähm, ja, das wird schon wieder eine, eine richtig äh, verrückte Erfahrung und ähm, ja, kann gar nicht glauben, dass es jetzt bald wieder soweit ist, weil wir ja jetzt wirklich alle lange darauf gewartet haben. Und ähm, ja, hoffe, dass alles äh, glatt geht. Das ist eigentlich immer meine größte Sorge, mir ist der Erfolg relativ äh, schnuppe. Ich will einfach nur, dass die die unsere Kunden glücklich sind und die den Service bekommen, den ich mir irgendwie hier versuche ähm, aufzubauen ähm, und ähm, ja, wir geben wirklich unser Bestes, dass das dann eben auch in der Zukunft dann auch immer, immer besser wird. Genau.
1: Jawohl. Dann äh, schön, dass wir doch noch Zeit gefunden haben diese Woche, ja. das hinzukriegen.
0: Ich war und kurz davor schön. einfach zu sagen, weißt du was, <lacht> komm, wir, wir nehmen erst Montagmittag auf und posten das dann abends.
1: <lacht> Aber wir haben es ja hingekriegt, äh, von daher, ich äh, freue mich jedes Mal. Ich freue mich auch auf nächste Woche. Äh, danke fürs Zuhören. Ähm, gebt uns gerne Feedback, wie immer. Und äh, ja, bald, bald gibt es vielleicht auch mal bei uns ein paar News. Ähm, wir arbeiten nämlich an der Website. Ähm, mhm. wird auch mal wieder Zeit, dass ich mich mal daran setze mhm. und äh, ja, vielleicht gibt es dann mal ein paar mehr Sachen für euch, dann melden wir uns mal öfter wieder zurück. Von daher bis nächste Woche und äh, lasst es euch gut gehen. Ciao.
0: Erfolgreichen Start. Bis nächste, bis nächste Woche. Ciao, ciao. Jetzt erst mal schlafen. <lacht>